0: 17.2.96. Äh, gestern sind wir bei unserem Ferienhaus angekommen. Hier ist das richtig niedlich und schön. Es liegt im Harz, genau in Wernigerode. Noch genauer in der Burgmühlenstraße 15. In Klammern weitere Berichte nach dem Ausflug in die Stadt. Klammer zu. 18. April 96. Ich, es steht kein weiterer Reisebericht, das tut mir leid. <lacht> ähm, auf dieser Seite befinden sich viele Kussmünder und ein Wahlsticker eingerahmt. Heute bin ich seit gestern krank. <lacht>
2: Inhaltlich sind keine Grenzen gesetzt.
1: Texte, die man in dem Moment mit himmelhoch jauchzendem Pathos verfasst hat und die uns heute zeigen, wie wir die Welt damals gesehen haben.
2: Wir erinnern uns, wie es für uns damals war und feiern gemeinsam die Tragödien, Absurditäten und die Kleinigkeiten des Aufwachsens.
1: Caroline hat bei unserer März-Show im Berliner Monarch aus ihrem Tagebuch vorgelesen, das sie mit elf Jahren führte. Das war 1996 und 97 und zu unserer großen Freude war sie damals Fan von Tic-Tac-Toe.
0: Meine Mutter hat gesagt, es kommt von meinem hinteren Backenzahn, den ich wahrscheinlich bekomme. Punkt. Auf den weiteren Seiten habe ich coole Unterschriften geübt. Darunter ist gleich Caroline Spring, <lacht> damit man auch weiß, was es das heißt. Oh, ein neuer Boy, äh, 6.11.96, I love Daniel R. Ich bin mal wieder total in einen so süßen Jungen verknallt, der ein Sohn von Mamas Freundin ist. Er ist zwar schon 14, also zwei Jahre älter als ich, uh, aber... Das ist ja nicht so schlimm. Ich weiß nicht, ob meine Zeichnungen euch interessieren, aber äh, peace and freedom. <lacht> 21.02.97, High-Tagebuch. Ich weiß auch nicht, irgendwie finde ich Konrad H. aus meiner Klasse ganz süß, aber Daniel, in Klammern auf der Seite davor, ist ja auch niedlich. Nur, dass der so weit weg wohnt. Und Konrad ist immer so cool, das kann, dass ich kaum Hoffnung habe, dass der je in mich verknallt ist. Noch drei Tage Ferien und dann wieder diese doofe Schule, doofes Unterstrichen. Meine regel nervt mich auch ein Glück, dass ich bald Geburtstag habe. <lacht> <lacht> Ciao, Caroline mit ziemlich cooler Unterschrift und dann ist da dieses Bu Bild mit tic tac Toe sind einfach cool. Keine Angst, ich werde nicht rappen. 5.3.97. <lacht> Hi, Tagebuch. Ich freue mich schon richtig auf morgen. Da haben wir Schwimmen. Entschuldigung, aber der Kuli schreibt scheiße, in Klammern. Und dann geht der Satz weiter. Also wir haben dann Schwimmen mit Herrn T. Äh, den findet Josefa süß, weil der Muckis hat. Ich 30 zu 92. Das davor kann man nicht lesen. Äh, na, wie geht's, Tagebuch? So gut bestimmt nicht. Wenn ich... immer so viel Schrott schreibe, naja, kommen wir zum Wesentlichen, Ich habe richtig Muskelkater vom Skaten, so ein Schrott, daneben ist ein Muskelkater gemalt. Igit, morgen ist schon wieder Schule und ich habe auch noch Handwerken. Na, was soll ich jetzt, so, noch was Süßes, klar, okay, Zurzeit Konrad ist gleich süß. Daniel ist gleich okay. <lacht> Elfte äh, Monat 97 Hi Tagebuch heute versuche ich mal ordentlich unterstrichen zu schreiben Mir geht's heute nicht gerade gut mein bauch murmelt irgendwas und mein kopf brummt ich will aber morgen schwimmen. Und deshalb habe ich es keinem gesagt. Und ich habe rausgekriegt, wie ich bunten Nagellack machen kann. <lacht> Durchgestrichen. Anleitung, siehe nächste Seite. Glaube ich jedenfalls. Bis später, Karo. Dann äh, wieder viele Herzen mit Blümchen, Tic-Tac-Chow, Dune... Scooter, Spice Girls und den Fugees. <lacht> okay, äh, 30. August 1997, hi TG, in Klammern ist gleich Tagebuch. <lacht> ähm, als wir heute bei Oma waren, haben mich so komische Jungs immer angeguckt. Erst ging es ja noch, aber dann haben die immer geklingelt und mir Liebesbriefe geschrieben zum Beispiel, I love you, bin 15 und so weiter <lacht> <lacht> Und das ganze in einer totalen Sauklaue <lacht> Eigentlich meinten sie äh, Sie ist ziemlich ernst glaube ich aber <lacht> Ich habe echt nicht mit ihnen erzählt. Anna in Klammern ist zurzeit bei uns, sieht Peter so ähnlich und vor allem sehen beide so niedlich aus, dass ich glaube, ich bin ein bisschen in Peter verdonnert. Ähm, oben war noch ein Sternchen dran, bei den Jungs, die mir geschrieben haben, das kommt jetzt hier unten. Allerdings fand ich einen, der so alt wie ich war, am besten. Der hat auch echte Pferde und so. Ähm, dann auf der nächsten Seite eine Anweisung, bleibt geheim, ist klar, logisch. Und dann in Klammer äh, in einem Herz, I love Peter. Viel Hoffnung habe ich allerdings nicht, steht da drunter. Ganz viele Herzchen. Trotzdem träume ich liebend gerne von ihm Hi TG äh, Ihr wisst jetzt was es das heißt ne? okay. Der ganze Schrott zur zurzeit äh, so, das ist immer noch 97 der ganze Schrott der zurzeit über tic tac show erzählt wird den <lacht> Den finde ich voll doof, ja, also klar, okay Warum machen die Reporter so einen Trubel darum? Logisch, wegen Schlagzeilen, finde ich kacke Ich finde die drei Mädels trotzdem spitze darunter tic-tac-toe äh, deine Karo
2: Matze hat mit zehn und elf Jahren in seiner Freizeit gern Kurzgeschichten geschrieben. Am Computer, in Comic Suns MS. All diese Kurzgeschichten sind in seiner mickey Mouse mappe gesammelt und daraus hat er uns die Geschichte Tina im Orient vorgelesen.
3: Danke. Mami, beeil dich, jubelt Tina. Tina ist vor zwei Tagen neun geworden und hat einen Gutschein für einen Zirkusbesuch bekommen. Er war ihr Geschenk. Jetzt mag ihre Mama mit ihr in den Zirkus. Den ganzen Weg zu diesem Zirkus ist sie sehr aufgeregt. Im Zirkuszelt zeigen jede Menge, das ist mit 4e geschrieben, Artisten ihre Kunststücke. Und zum Schluss ist Kamelreiten. Yippie! Die Kinder, die wollen, dürfen auf einem echten Kamel reiten. Tina darf auch auf einem Kamel reiten. Also im echten. Der Zirkusdirektor sagt zu Tina, das Kamel, auf dem du gerade sitzt, heißt Mark. Jetzt bitte immer im Kopf behalten, damit ihr versteht, wie absurd das ist. Mark ist ein Kamel, ne? Das bitte nicht vergessen. Danach reitet Tina auf Mark. What the fuck? Doch, was ist das? Tina merkt, wie sie mit Mark immer weiter in die Lüfte steigt und dass sie in eine Art Strudel geraten, der sie davonträgt. Klar. Als sie sich wieder einigermaßen beruhigt hat, findet sie sich in diesem Orient wieder. Ja. Geht manchmal schneller, als man denkt Marc sitzt neben ihr Doch ehe sie sich versieht Kommen einige Menschen auf sie zu Tina bekommt Angst und läuft weg Da, wo sie jetzt stehen bleibt Ist neben ihr ein großer Marmorbrunnen Oh, hab ich einen Durst Denkt sie sich und nimmt etwas Wasser in den Mund Das Wasser schmeckt ihr sehr gut Marc, komm mal rüber Das Wasser hier das ist so lecker. Tina dreht sich um. Der Marc! der ist verschwunden. Da es so groß hier ist, hat es hier noch gar keinen Sinn, nach ihm zu suchen. Also, tut Blut gelaufen. Also zieht sie alleine weiter. Ein paar Minuten später findet sie heraus, dass sie hier auf einem großen Bazar ist. Tina hat eine, eine Riesenhunger. Aber sie hat ja gar kein Geld dabei. Oh je. Da fällt ihr ein, dass sie ja noch 5 Mark als Zirkusgeld von ihrer Oma mit dabei hat. Sie holt das mal aus der Tasche und geht mit den 5 Mark zur Garküche. Sie sagt, hallo. Ein Würstchen, bitte. Doch der Koch versteht sie nicht. Ja, und da fällt ihr auch gleich ein, dass sie mit ihrem Geld hier auch gar nicht bezahlen kann, weil es ja Mark sind. Da geht sie weiter. Auf einmal stehen zwei Palmen vor ihr und von der, von der Schule weiß sie, dass man die Kokosnüsse von Palmen essen kann. Doch wie kommt sie nur hoch zu den Kokosnüssen? Hilfe, ich verhungere gleich, schreit sie. Wer verhungert hier gleich? fragt auf einmal eine Stimme in Deutsch. Tina dreht sich um. Da steht ja ein Junge. Hallo, ruft Tina. Und der Junge kommt zu ihr. Machst du hier Urlaub, fragt Tina ihn. Nein, antwortet der Junge. Und wie kommst du dann hierher, fragt Tina. Ich war in Zirkus und da. Was, schrie Tina, du auch? Mir ist dasselbe passiert, sagte Tina immer noch laut schreiend. Das darf doch nicht wahr sein, rief Tina nochmal. Ja, wie heißt du denn eigentlich? fragte der Junge. Ich heiße Tina und du, ich heiße Kurt. Okay. Du, meint Kurt, wollen wir zusammen herausfinden, warum wir jetzt hier sind, zu Tina. Mal kurz umblättern hier. Könnt ihr noch folgen? Ja. Gut. Ich kenne nämlich, das habe ich mit H geschrieben, ihr kennt ja das Sprichwort, eine Bücherei, wo wir etwas darüber lesen können. Ich habe auch ein Wörterbuch Deutsch-Türkisch mit dabei. Damit können wir die Bücher dann lesen. Komm, wir legen uns da drüben schlafen. Morgen ist auch noch ein Tag. Als sie am nächsten Morgen aufwachen, gehen sie beide den Strand entlang und finden einige Früchte, die sie zum Frühstück essen. Die beiden, also Tina und Kurt, gehen jetzt zur Bücherei. Zu ihrem Erstaunen sprechen die Bibliothekare deutsch. Sie haben sogar deutsche Bücher. Sie sagen einer Bibliothek Bibliothekarin, dass sie etwas tür über die Türkei wissen wollen, so rundherum. Sie geht durch die Regale und schnappt sich ein Buch und hält es den beiden hin. Das hier dürft ihr euch ausleihen, gebt es mir zurück, wenn ihr es nicht mehr braucht. Die beiden nehmen das Buch und gehen damit zu einer Bank. Sie setzen sich darauf und blättern im Inhaltsverzeichnis. Das Buch ist deutsch. Sie sehen den Titel Entfu Entführung in den Orient. Das muss es sein, denken die beiden und schlagen die Seite 62 auf. Sie lesen gemeinsam. Der Zauberer Hong-Chi-Chung geht mit seinem Zirkus nämlich durch die Welt und entführt Kinder beim Kamelreiten in den Orient. Das Ganze macht er mit einem seltsamen Zaubertrank, den er an einem geheimen Ort braut. Ja, das ist es ja, rufen beide im Chor. Ja, dann finden wir einfach heraus, wo und wie er seinen Zaubertrank zubereitet und machen ihm am Ende. Komm, schlag ein, ruft Kurt und schlägt mit Tina ein. <lacht> ah, also als erstes müssen wir ja mal wissen, wie der Zauberer aussieht, beginnt Kurt. Wir müssen wieder zur Bücherei und uns ein Buch mit solchen Informationen ausleihen. Dabei können wir gleich wieder unser anderes Buch zurückbringen. Ordnung muss sein. Also gehen die beiden wieder zur Bücherei. Sie geben ihr Buch ab und finden auch so ein Buch, wie sie sich es vorgestellt haben. What? Sie gucken im Inhaltsverzeichnis und finden das Kapitel Hong Chi Chung. Sie schlagen Seite 62 auf und sehen ein Bild von ihm. Voll gruselig. Das ist ja merkwürdig, denken die beiden, und wundern sich darüber, dass der Zauberer jedes Mal auf Seite 62 erwähnt wird. Und. Und jetzt wird's spannend, Freunde. Als die beiden am nächsten Morgen durch die Casablanca-Straße, typischer Straßenname in der Türkei kennt man ja, gehen, sehen sie die Hausnummer 62. Und tatsächlich ist in der Hecke ein gut versteckter Plan. Sie nehmen ihn und finden ein paar Geldgroschen. Sie gucken sich die Karte an und finden am Anfang der Karte das Wort Kalemi. Uh. Erst jetzt fällt den beiden auf, dass der Plan bei Nummer 62 deshalb gelegen hat, weil der, der in Nummer 62 gewohnt war, der Hilfe des Zauberers war. Was aber bedeutet Kalemi? Jetzt macht sich Kurzwörterbuch nützlich. Sie fragen einen Mann auf Türkisch, was Kalemi bedeutet. Der Mann sagt ihnen, dass das Kalemi ein Restaurant ist. Sie lassen sich den Weg zeigen und gehen zum Kalemi. Kalemi. Jetzt verstehen sie auch, wofür die Groschen sind. Der Türsteher vom Restaurant, kennt man ja, will Geld. Sie geben dem Türsteher die Groschen und er lässt sie durch. Sie gucken auf die Karte. Sie zeigt hinter einen Spiegel. Und da ist ja auch schon der Spiegel, freut sich Tina. Sie heben den Spiegel hoch und sehen hinter ihm einen Gang. Sie gehen mal hinein. Der Gang dauert lange, bis sie an eine Holztür kommen. Sie öffnen diese und sind in einem Minarett. Jetzt gucken die beiden auf die Karte und der Pfeil zeigt auf ein paar Steine. Die beiden schieben die Steine zur Seite und gehen durch das Loch. Sie sind jetzt in der Moschee. Nun weist der Pfeil unter die Altarplatte. Da habe ich mich jetzt beim Lesen gefragt, haben Moscheen überhaupt Altare? Könnt ihr mir nachher gerne verraten, wenn sich jemand auskennt. Sie entdecken eine kleine, gut getarnte Tür und gehen hinein. Eine Stimme fragt, was ist das Passwort? Die beiden lesen die Karte und tatsächlich steht auf der Karte unten drauf, das Passwort ist Dochimis. Die beiden antworten also Dochimis. Der Zauberer lässt sie hindurch und entdeckt, dass sie gar nicht sein Gehilfe sind und greift sie an. <lacht> Tina lenkt ihn ab und Kurt liest auf einer Flasche das Wort Gotteratum. Er plättert in seinem Wörterbuch und findet heraus, dass Gotteratum Lebenstrank bedeutet. Er schmeißt die Flasche ins Feuer. Also wo das Feuer herkommt, bitte nicht fragen. Weiß ich nicht. Also da ist auf jeden Fall Feuer. Das Guteratum explodiert und da der Zauberer ohne das Gutteratum nicht leben kann, stirbt er ganz schnell. Damit ist die Entführung aufgelöst worden und, bei, und die beiden sind auf einmal bei dem Garten von Tinas zu Hause. Kurt kann zwar nicht mehr nach Hause, aber... Aber... Aber er ist auch glücklich bei Tina. Vielleicht sogar für immer. Danke Berlin!
1: Als Kostas 18 war, hat er den Stress der Abi-Vorbereitungen in einem Rap verarbeitet. Zu unserer aller Freude.
4: Also ich habe mir das hier angehört. Ich glaube, ich werde jetzt der Erste sein, der auch ein paar Schimpfwörter mit einfließen lässt.
2: <lacht> Die sind herzlich willkommen.
4: So, das ist, also, das ist halt, man muss sich einfach vorstellen, dass ich habe Abi geschrieben und ich hatte so einen übelsten Stress. Ich war halt kein besonders guter Schüler, aber auch nicht besonders schlecht. Aber ich hatte krassen Stress und ich war halt zwei Monate lang... Ähm, es war ein übelst kalter Winter, ich hatte so eine E-Heizung direkt neben meinem Schreibtisch und ich habe zwei Monate lang einfach krass viel gelernt und ich musste dann das irgendwie verarbeiten und daraus ist halt dieser Text entstanden, das ist halt so Bildungsburger-Rap und deswegen müssen halt auch so ein paar Schimpfwörter rein, um das Ganze so ein bisschen aufzupeppen.
2: Klar, ohne machen wir es nicht. Wunderbar. Müssen wir sonst noch irgendwas wissen oder geht es einfach los? Nee, das geht einfach los. Ja, es geht einfach los mit Costas von gestern.
4: Stress is on my mind. In einer Woche schreibe ich Abi und bin auf Druck, da das Lernen beim besten Willen nicht reicht. Lange Zeit abgepeilt, viel Zeit nur verschwendet. Jetzt wird der ganze Scheiß noch mal Zeit kurz vor Ende. Doch statt darum zu lernen, suche ich in meinen Instrumentals. Eine halbe Stunde nach einem Beat, der passt, um drauf zu texten, habe die Bücher weggelegt und nimm mir Papier und Pencil. <lacht> und gieß meine Gedanken in Form, bevor sie wechseln. Sie ist es so, wir, das ist wir, die Kinder der Mittelschicht. Die Generation, die wie ich an den Schultischen sitzt. Wir wollen alle eins unseren Abschluss einheimsen, also stecken wir unsere Nasen in Bücher als Legender Lines drin. Ich hatte noch nie eine Line gesehen in meinem Leben, aber das gehört dazu. Äh, genau, als wären da Lines drin. Und lernen, lernen, bis die Galle hochkommt und gärt. Ey, wach auf, Mann, mach weiter, der Stoff muss bewältigt werden. Und da sitze ich, schreibe und lese, in was mir vorgegeben ist, teile die Texte in Wichtiges und Unwesentliches. Das Erste schreibe ich raus, das Zweite lasse ich weg. Limitiere mich nur auf das Nötigste, denn das beseitigt Stress. Was sollten wir lernen? Ach, das nicht? Perfekt. Je weniger, desto besser für mich. Im Endeffekt ist mir so scheißegal, ob Thema 1 oder 2. Hauptsache nicht beide. Hauptsache, ich krieg den Stoff zusammen. Zeitdruck fickt mich bereits. Ich lese ohne zu lesen. Ich verstehe, doch die Worte finden den Weg nicht in die Seele. Zum Beispiel bei Englisch, USA, die Geschichte der Vereinigten Staaten, die Hintergründe und Grundlagen von Gejagten zu Herren über schwarzen Sklaven zu Waffen verherrlichenden, weltbeherrschenden Gendarmen. Sie sind ausgesucht durch Gott, legitimiert in allen Taten, mit zwei Bomben über Japan, in Vietnam mit Napalm und ziggestützten Diktaturen auf zig Kontinenten importieren sie heute Demokratie mit Truppenkontingenten. USA Kapitel 2, gesellschaftliche Ordnung, von Huts und Penthouse Wohnungen, von Lumpen zu Millionen, fünf Klassen, zwei Rassen, die einen hassen die anderen, zu steigen ist schwer, zu fallen ist hart, Ungerechtigkeit im Melting Pot, weil nur das Geld dich macht und Mr. President erhält die Macht, auf mehr Wegen, nicht der Stimme von jedem, ohne Unterschied von Hautfarbe, nur falls die weiße protestantische Lobby das auch sagt. Arbeit ist sauhart, es geht um die Verkaufszahlen. Kaufen ist Auftrag, befriedigt euch durch Kaufwaren. <lacht> Während der Staat... Überwacht und kontrolliert, denn überall Gefahren für das Leben, wie man es führt, die Angst wird geschürt, gebt mir eure Schwachen und Armen, eure kauernden Massen, die sich danach sehnen, frei zu atmen, sagt auf der einen Seite der Dollarmünze die Statue und auf der anderen sind die Indianerreservate mit ausgenutzten Arbeitern aus Osteuropa und Asien. Frust herrscht mit Drogen und Gewalt über die Armenviertel. Wenig Chancen auf den Job führen zu illegalem Biss. Die Kugel ist Todesursache Nummer eins für schwarze Kids. Ich frage mich. Bullshit. Ich frage mich gar nichts. Ich weiß es ja, die Welt ist Übels abgefuckt und gerade habe ich keine Zeit. Ich muss gleich weiter graben in Büchern und Notizen, an Rändern zu Quellen Quellenangaben. Kapitel 3: England als imperiale Großmacht. Weiter zu vier, England, Immigranten in der Großstadt, fünf, Situation von Minderheiten aus, sechs, Ex, Kolonien des alten Reiches, die seit 50 Jahren erst frei sind. Viel zu viel Stoff und schon lang kein Bock mehr, ich flieg über die Seiten, noch bevor die Tinte trocknet. Wie es kommt, dass so viel, heute so ist, wie es ist, steht in meinem Abi, wissen doch, was mich betrifft, ich lerne dieses Zeug. Denn vielleicht kommt es dran. Doch wenn nicht, nichts draus lernen. Warum lerne ich es dann? Brauche ich es nur für eine Prüfung und nur zu einem Zweck? Brauche ich es danach noch mal wieder? Wenn nicht, was brauche ich denn? Und das Song. Und der Song hieß äh, auch sinngemäß Abi-Wissen.
1: Wusstest du schon immer, dass du das noch hast oder hast du es irgendwann vor kurzem wiedergefunden?
4: Ja, ich habe es vor ein paar Monaten wiedergefunden und dachte mir, ich habe diesen Song halt nie aufgenommen. Das war so mein Meisterwerk damals. Uh, und uh, ich dachte, diesen Text, den muss ich, ich, muss dem irgendwie ein neues Leben geben. Und dann hatte ich zufällig irgendwie eine Woche vorher oder so ein Poster von Texten von gestern auf der Straße gesehen. Dachte mir, okay, den lese ich vor. <lacht>
1: das ist total gut, dass du das gemacht hast. Yes! <lacht>
4: ähm,
1: wir haben gestern uns darüber unterhalten, was ich so mit 18 geschrieben habe und bin ganz irritiert, dass du solche Texte hingekriegt hast. Ähm, hast du so? <lacht> Ha, ma, hast du sowas regelmäßig gemacht oder war... Okay, das macht ja, man nicht. Sehr viel. Das ist dir nicht einfach so beim Lernen eingefallen, sondern du Nein, hast aber, es...
4: aber das Ding war halt mein Meisterwerk, weil tatsächlich hier gibt es halt kaum durchgestrichene Sachen. Ich war so, mein Kopf war echt so voll und das muss halt irgendwie raus und ich habe halt, meine ganzen Texte sind halt übelst, da kann man nichts lesen und das ist so der Text, wo einfach so alles sauber runtergeschrieben war und ich war einfach mega stolz
1: darauf. Ja, und wir sind auch total stolz auf dich, auch noch Jahre danach. Vielen Dank, dass du da warst, Costa. Woo! <laughs>
2: Herbert hat im Alter von zehn Jahren ein Ferientagebuch geführt, als er mit seinen Eltern und seiner großen Schwester Regine im Urlaub war. Das war 1956. Wohin es ging, wie das Wetter war und was es zu essen gab, hört ihr von ihm.
5: Das, das heißt, ähm, rein nahe Moselfahrt. So hat es jedenfalls mein Vater genannt. Der hat das Vorsatzblatt geschrieben. Und ich springe in den zweiten Tag, lasse die langweilige Anreise weg. Wir sind bereits am Rhein in Kamp-Bornhofen. Und meine Schwester und ich wohnen in der Jugendherberge in Kamp. 8.7.56 Herrliches Wetter. Heute sind wir morgens zu den feindlichen Brüdern gegangen. Nach Bornhofen sind wir immer hinter Wallfahrern hinterhergegangen. Auf der Starnberg sind wir eine Stunde gewesen und auf der Liebenstein sind wir auch eine Stunde gewesen. Dann sind wir nach, nach Hause gegangen und haben im Hotel Rheingold zu Mittag gegessen. Danach sind wir den ganzen Nachmittag baden gegangen und alle haben einen Sonnenbrand bekommen. Dann haben wir Abendbrot gegessen. Ute sagte, wir könnten in Ihren Kirschberg gehen, das haben wir auch ausgenutzt und ich habe mindestens eineinhalb Pfund Kirschen gegessen. 9.07.56 herrliches Wetter. Heute Morgen sind wir mit Frau Kochan ins Kirschenfeld gegangen. Dann aßen wir Mittag. Nach dem Mittagessen gingen wir baden. Zur Kaffeezeit gingen wir ins Café Rheingold. Wo Mutti und Vati schon auf uns warteten. Denn sie waren gerade aus Bobbad zurückgekommen. Regine und ich aßen ein Eis. Mutti und Vati aßen Erdbeertorte. Danach gingen wir alle noch einmal baden Ich habe gut tauchen gelernt bei frau Kochan schmeckte es uns heute abend gut denn es gab Johannesbeeren. Dieses wird nun meine letzte nacht in der kampe jugendherberge sein 10.07.56 schönes wetter War so. Heute Morgen haben wir uns verabschiedet und sind zum Schiff gegangen, das 10.45 Uhr fuhr. Als wir eine Weile am Rhein saßen und auf das Schiff warteten, kam eine Schule mit 700 Kindern. Nach einer Weile kam das Schiff, es hieß Drachenfels. Weil es aber zu voll war, stiegen wir nicht ein. Das nächste Schiff fuhr 12.15 Uhr, da warteten wir lieber. Als das Schiff mit der Schule an Bord abfuhr, hatte es Schlagseite. <lacht> Endlich, <lacht> Endlich kam das Schiff, es hieß Rheingold. Dann fuhren wir durch schöne Landschaft. An den Burgen, Doppelpunkt, Ruine Sternberg, Ruine Liebenstein, Burg Maus, Ruine Rheinfels, Burg Katz, Loreley Schönburg, Burg Gutenfels, Die Pfalz. Ruine Stahleck, Ruine Fürstenberg, Ruine Nollig, Ruine Heimberg, Burg Sohneck, Burg Reichenstein, Clemenskapelle, Rheinstein, Rossel, Mäuseturm, Ruine Ehrenfels, Niederwalddenkmal und dann kam auch schon Bingen. Ich habe bei der Lorelei meinen Zahn ins Wasser geworfen. Wir, wir gingen über eine Brücke nach Bingerbrück. Dort stiegen wir in einen Zug und fuhren nach Bad Kreuznach. Immer der Nahe entlang. Wir zogen in die Jugendherberge ein und Mutti und Vati in ein weit abgelegenes Hotel Mannheimer Tor. In der Jugendherberge gab es heute Kartoffeln und Eiersauce. Davon wurde mir kotzübel. Den Rest der Reise erspare ich euch. Ja. Herbert, ich würde gerne wissen,
1: ähm, erinnerst du dich noch an den Urlaub oder ist dir das alles erst wieder eingefallen, als du es gelesen hast?
5: Äh, es ist mir erst wieder klar, also vor Augen gekommen, als ich es gelesen habe. Schuld daran sind wieder der, was weiß ich, der zwölfte, dreizehnte Umzug. Und irgendwann muss man die Kisten alle mal endlich leer machen. Nicht? Also der Umzug nach Berlin war der Auslöser, das alles wiederzufinden. Und ich kann sagen, äh, es sind Bruchstücke daraus, ich war immer in Szenen, nicht? Ähm, Bruchstücke davon wieder aufgetaucht und zwar die, die Kirschbäume. <lacht> also das Essen ist doch irgendwie ganz dominierend, muss man klar sagen.
2: Aber darf ich noch ein Detail nachfragen? Habe ich das richtig verstanden? Eure Eltern wohnten im Hotel und haben den Zehnjährigen und die Zwölfjährige in die Jugendherberge gesteckt?
5: Damals gab es in Jugendherbergen in Deutschland noch kein Rooming in mit den Eltern. Ja. Ja. Aber sie hätten euch ja auch mit ins Hotel nehmen können, theoretisch.
2: <lacht> <lacht> Darüber denken wir jetzt alle mal nach. Vielen, vielen Dank. Vielen dass Dank, war, dass du da warst. <lacht> Das war die 31. Episode von Texte von gestern. Die nächste Episode mit Highlights aus unserer Show in Hamburg Ende April kommt in zwei Wochen.
1: Hier im Podcast landen übrigens immer nur Ausschnitte und gekürzte Versionen der Vorträge einer Show. Das hat damit zu tun, dass nicht jeder Beitrag rein akustisch genauso gut funktioniert wie live und dass sich nicht immer der Charme und die Stimmung einer Show voll übertragen. Außerdem ist es uns wichtig, dass unser großartiges Live-Publikum fürs Kommen belohnt wird. Indem nur sie die volle Show mit allem Drum und Dran
2: kriegen. Wenn ihr mal selber im Publikum sitzen oder auf unserer Bühne etwas vorlesen wollt, das nächste Mal sind wir am 30. Juni live und Open-Air im Franz Biergarten in Berlin.
1: Alle Infos zu unseren Veranstaltungen findet ihr auf unserer Facebook-Seite oder auf textevongestern.de. Dort könnt ihr euch auch zum Vorlesen anmelden.
2: Wir freuen uns auch über euer Feedback. Liked unsere Facebook-Seite, bewertet den Podcast in der App eures Vertrauens, schreibt uns Mails oder Nachrichten und erzählt euren Freunden von uns.
1: Ermöglicht wird dieser Podcast von der Lauscher Lounge. Die Lauscher Lounge ist ein Hörspielverlag, ein Veranstalter von Live-Hörspielen und Lesungen und ein Podcast-Label. Auf lauscherlounge.de findet ihr alle Infos zu den anderen Veranstaltungsformaten und Podcast-Kanälen. Für alle Fans von Hörspielen, Hörbüchern und vor allem auch von den drei Fragezeichen gibt es da einiges zu entdecken.
2: In den Podcastkanälen Lauscher Lounge Hörbuch und Lauscher Lounge Hörspiel könnt ihr kostenlos und ungekürzt ganze Lesungen und Hörspiele anhören.
1: Und in dem Talkformat Hörgestalten werden Größen der Synchron- und Hörspielszene interviewt und geben einen persönlichen Einblick in ihr Leben.
2: Und zuletzt noch die Credits.
1: Produziert wurde dieser Podcast von Lauscher Lounge Podcasts im Hörspielstudio Kreuzberg. Die Musik ist von Tilman Erhorn und das Artwork von Laura Trump vom Studio Schön Laut.
2: Für die Veranstaltung und die Kommunikation sind Nora Bozenhardt, Hanna Nickel und Annabelle Rühlemann verantwortlich.
1: Die Moderatoren sind Marco Ammer
2: und Johanna Steiner.
1: Wir danken unserem traumhaften Publikum und allen, die sich mit ihrem Text von gestern auf unsere Bühne getraut haben.
2: Na dann, bis zum nächsten Mal.